0: ...muero como reina... ...pero hubiese preferido morir... ...como la esposa de Gulpeper. ...esto se supone que lo dijo nuestra protagonista de hoy... ...pero no es cierto... ...es solo una leyenda... ...no hay ningún testigo de aquello... ...además, ella no murió ya como reina... ...ella es Catherine Howard... ...la quinta esposa de nuestro viejo conocido... ...Enrique VIII... ...la segunda que perdía la cabeza... ...literalmente... ...por casarse con quien no debía... ...y lo hizo aquel 13 de febrero de 1542. Antes de llegar al final de esa quinta esposa, vamos a conocerla un poco más, pues como veréis enseguida, estuvo muy relacionada con varias esposas anteriores del insigne Enrique VIII. Catherine Howard era nada más y nada menos que prima de la mismísima Ana Bolena, sí, prima. Pues la hermana de su padre, Lord Edmund Howard, era la madre de la Bolena. Pero ahí no acaban las coincidencias. Era prima segunda también de Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII. ...y para rizar el rizo, entró en la corte como dama de compañía... ...de otra de las esposas del monarca obsesionado por un varón... Ana de Cleveris. Así que como veis, Kathleen Howard hacía carambola con sus antecesoras. Fue, de todas formas, cuando entró como dama de compañía de la Cleveris... ...cuando Enrique VIII se fija y encandila de ella. La belleza, juventud y desparpajo cautivan enseguida al rey... ...quien dijo en su momento que nunca había conocido algo así en una mujer... Pocos meses después de que Catherine llegara a la corte, el rey le había regalado tierras, joyas y ropa para aburrir. Rápidamente la boda estaba en marcha y, como siempre en el caso de Enrique VIII, eligió una fecha muy señalada. El 28 de junio de 1540. Ese mismo día, a 25 kilómetros de donde se estaba casando con Catherine, su antiguo amigo y ministro, Thomas Cromwell, estaba siendo decapitado. De verdad, qué poquito tacto que tenía Enriquito. Pues bien, ya les tenemos casados, ella con 18 años y él con unos poquitos más y cuatro bodas y algún funeral a sus espaldas. La nueva reina era muy consciente de dónde se había metido y del poder que tenía dentro de la corte. Tanto es así que escoge como lema, en versión francesa, no otra voluntad que la suya. ¡Ea! Con dos bemoles. Catherine jugó bien sus cartas. Tuvo una relación cordial con la esposa a la que sucedía y que milagrosamente seguía viva, Ana de Cleveris. Recordemos, ya lo contamos en su capítulo propio, que seguía viva, digamos que por poco agraciada a los ojos, claro está, de Enrique VIII. Catherine también intentó acercarse a María Tudor, la hija de su marido con la primera esposa, Catalina de Aragón. Sin embargo, esta no le hacía ni pizca de gracia tener ningún tipo de relación con la nueva esposa de su padre. Pensaría, bueno, para que le va a durar y nada, ni me molesta en llevarme bien. Y razón lo que es razón a María Tudor no la faltaba, pues si los novios se habían casado aquel 28 de junio de 1540, poco más de un año después, el 2 de noviembre de 1541, Catherine Howard comenzó a caer en desgracia. Resulta que los reyes habían regresado de una larga gira por el norte de Inglaterra, cuando el arzobispo de Canterbury, amigo del rey, el nombre de otros tantos nobles, tuvo el bonito detalle de largarle al rey algunos de los más oscuros secretos de la nueva reina. Eso sí, valiente, lo que se dice valiente, el arzobispo de Canterbury no fue, pues no se atrevió a decírselo a la cara al monarca, se lo entregó por escrito. A ver, razón para eso no le faltaba, pues siendo como era Enrique VIII, si le pilla en ese momento, quizás se le carga por chivato y se queda tan a gusto. Parece ser que la reina antes de casarse, cuando vivía con su abuela, mantuvo un romance muy íntimo con su profesor de música. Él se llamaba Henry Manox. Además, había otro hombre con quien técnicamente podría haber contraído bueno, una especie de matrimonio, pues se llamaban el uno a la otra esposa y esposo. Él era Francis Derham. Esto antes de ser reina, ni siquiera de llegar a la corte. De hecho, Derham fue nombrado por ella como su secretario personal. ...todo indica que como pago por un chantaje... ...que éste le hizo a la reina Catherine... ...de hecho, la reina tuvo que pagar varios chantajes... ...a varios de ellos... ...para que el reino conociera sus oscuros secretos... ...pero aún así, algunos de ellos... ...como buenos samaritanos... ...fueron con el cuento al arzobispo de Canterbury... ...todo ello probaba que Catherine Howard... ...no había acudido virgen al matrimonio... ...todo esto hubiera ocasionado un divorcio real... ...pero nada más... ...lo que ocurre... es es que había más cositas que Catherine Howard no estaba contando, y eso la llevó donde la llevó. El tal Derham no solo confiesa sus devaneos sexuales con Catherine antes de ser reina, sino que acusa a la Howard de mantener un idilio ya con la corona puesta con un tal Thomas Culpeper, uno de los caballeros del rey. Estos encuentros eran secretos, evidentemente, y estuvieron organizados por su dama de honor, Lady Rochford, que a su vez era la viuda del hermano de Ana Bolena. Catherine Howard tuvo su destino marcado cuando encuentran una carta dirigida a Culpeper, en ella decía lo siguiente, abro comillas, mi corazón muere al pensar que no puedo estar siempre en tu compañía, tuya hasta el final de mis días. ¡Ay, Catalina, Catalina, que te han pillado con el carrito del helado! ¿Y qué dijo la reina ante todas estas acusaciones? Pues bien, del primer idilio el profesor confesó que al ser una chica joven le había permitido que manoseara sus partes pudendas, palabras textuales. Del segundo, el chivato de Derham explicó, y abro comillas, «Mediante muchos convencimientos me atrajo a su vicioso propósito y obtuvo primero yacer sobre mi cama con su jubón y calzas, y después dentro de la cama, y finalmente yació conmigo desnudo». Y me usó de tal modo como un hombre usa a su esposa, muchas y repetidas veces. Es decir, que según la reina, Derham la había violado en repetidas ocasiones. Del tercero de Culpeper admitió el flirteo, pero negó haber mantenido ningún tipo de relación sexual con él. Pero su dama de honor, la alcahueta que la organizaba en las reuniones, Lady Rochford, certificó que sí, que hubo tema, mucho tema. El rey dicen que quedó completamente destrozado, no se lo podía creer. ¿Y Catherine? Pues empieza su periplo. El 23 de noviembre la quitan el título de reina y la encierran en un convento. Catherine desde aquel día no volvió a ver a su esposo nunca más. Pero ojo, que los demás implicados también tuvieron lo suyo, incluso los chivatos. Culpeper y Derham fueron acusados de alta traición el 1 de diciembre y ejecutados nueve días después. Culpeper parece que tuvo la piedad del rey y murió decapitado. Sin embargo, Derham, el chivato, tuvo la suerte de recibir la condena en pack completo. Fue colgado, destripado, castrado, descuartizado y decapitado. Ea, para que la próxima vez te pienses lo de ser el acusica del reino. Parte de la familia de Catherine también fue acusada por haber ocultado la información y fueron condenados a prisión y despojados de sus posesiones, aunque años después quedarán en libertad y sus posesiones les serán devueltas. ¿Pero y Catherine? ¿Quedó para siempre en el convento? No, ya la hubiera gustado a ella. La situación de la ex-reina quedó en un limbo... ...pero los británicos enseguida se sacaron de la manga... ...una ley para terminar con ella. El Parlamento aprueba el 29 de enero de 1542... ...un Bill of Attainer. Esto en español significa un acto legislativo... ...mediante el cual se condena, incluso sin juicio... ...a una o varias personas. Este acto convirtió en delito lo que había hecho Catherine... ...es decir, no decir al rey durante los siguientes... ...20 días a la boda su pasado sexual por lo tanto catherine habría cometido traición por lo tanto ya podía ser ejecutada es maravilloso esto si no tengo un delito para ejecutarte me lo invento lo creo para ti y sin juicio ni nada te lo aplico te ejecuto y a tomarme el té de las cinco El 10 de febrero, miembros del Consejo van en busca de la ex-reina. Dicen que entró en pánico. Es dirigida en barco hacia la Torre de Londres. Al pasar por el puente, ve las cabezas de Culpeper y Derham colgadas allí. Por cierto, allí estuvieron hasta 1546, como souvenir, debe de ser. La noche del 12 de febrero, Catherine estuvo ensayando cómo colocar la cabeza en el bloque de decapitación. Dicen que mandó que se lo metieran en la celda. Hay que tener ganas, la verdad, de pasar las últimas horas de tu vida haciendo eso. El 13 de febrero por la mañana es dirigida al cadalso, algunos dicen que aterrorizada, aunque pronuncia un discurso típico asumiendo su castigo, pidiendo perdón por sus errores y reconociendo que había sido un error ofender al rey que también la había tratado siempre. Es ahí cuando la leyenda dice que pronunció la frase con la que hemos comenzado el capítulo de hoy, pero como hemos dicho al principio se trata de folclore, leyenda, jamás dijo tal frase. Por suerte para ella tuvo una muerte rápida, su cabeza rodó con un solo golpe de hacha, que viendo cómo podía haber pasado, oye, ni tan mal. Inmediatamente después subió al cadalso su dama de honor y la cotilla, que aseguró que la difunta reina sí había tenido sexo con Culpeper, cool Lady Rochford. Poco más de un año después, nuestro amigo Enrique VIII se casaba con su última esposa, Catherine Parr, que esta es una de las que quedaría con vida, pero claro, por una razón ajena a ella. El rey murió primero, ya hemos visto la historia de varias de las esposas del rey en este podcast. Nos queda por conocer, curiosamente, con la que terminó su reinado, Catherine Parr, y con la que todo empezó, Catalina de Aragón. Dentro de poco, viajaremos a su época. Esta fue la vida de una mujer que, al igual que su prima, Ana Bolena, no se ajustó a las reglas ni de la época ni de las de su esposo, el rey. Quizás por eso ambas fueron las dos esposas de Enrique VIII que acabaron sin cabeza. Al final de la vida de Catherine Howard, como también le pasó a su antecesora, la Bolena, las dos personas que las acusaron acabaron corriendo la misma suerte. Y es que, como ya hemos visto más de una vez en nuestras historias con historia, el karma siempre hace de las suyas. Thank you